So, hallo zu etwas Neuem. Hier ist die Nullnummer der Krümelschublade des Internets. Ähm, ganz lieben Dank an Kai Thomas für die Namensgebung, ähm, der mich da so ein bisschen inspiriert hat äh, zu dem Titel. Worum es hier gehen soll, äh, möglicherweise kennt man äh, mein zartes Stimmlein vom Brombeerfalter-Podcast, wo ja ab und zu auch mal Dialoge oder Sachen, die nicht wirklich Personal-Podcast äh, sind, äh, drin vorgekommen sind, wenn irgendwelche Gäste sich vors Mikrofon verirren oder sonst was. Die möchte ich jetzt auslagern, weil es ja auch Leute möglicherweise gibt, die keinen Bock auf Personal haben, aber das Dialog zeigt trotzdem gerne hören möchten. Und das Ganze findet man eben jetzt dann ab sofort auch unter www.krümelschubla, also umlaut ausgeschrieben, also krümelschubla.de. Wie gesagt, vielen Dank an Kai Thomas für die Inspiration. Und äh, Gast, ja, jemand, äh, den man auch aus dem Brombeerfalter kennt. Also ich kam vorhin nach Hause und dachte mir beim Betreten der Wohnung, boah, das steht da für ein ausgesprochen gut aussehender, attraktiver, äh, sexy Mann, äh, schön vom Wuchs her, von äh, einem äh, wunderbaren Antlitz und so. Dann ist mir aufgefallen, ach nee, ich gucke gerade in den Garderobenspiegel. Mein Besuch kam ein bisschen später. Hallo Sebastian. Ja, Servus da draußen. Und ähm, wir wollen ja die Wurzeln ähm, des Kanals irgendwie jetzt nicht ähm, vergessen oder sowas. Du nimmst auch wirklich auf. <lacht> die, die Älteren werden sich erinnern. Sehr schön. Ähm, ja, ein lockeres Gespräch ohne großes Konzept bei einem ganz edlen Gewächs. Ähm, ja, ich aus rieche, Mazedonien. Ja, ich, ich rieche, äh, wie das die Kenner so machen, rote Beeren, feuchte Erde. Waldig, nussig im Abgang. Mhm, quaderförmig in der äh, Mundnote. Also auch dieses äh, Verkostungsglas, was ich da habe. Traumhaft, wirklich wunderschön. Ähm, der, der, äh, die, die Produktion muss da wirklich also ganz, ganz ja. viel Wert auf, auf ähm, Mundbläserei gelegt haben. Also ja, deine Gläser, die haben früher mal irgendwie ein Weihnachtsdessert von Lidl vor ein paar Jahren beherbergt. Bei mir hingegen äh, verrät mir der Aufdruck, da war mal Moutard de Dijon, Dijon mhm. drin. Und wir haben hier einen... Hat er überhaupt einen Jahrgang? Ich glaube nicht. Doch, 2016er. Wein aus der Republik Mazedonien, Rotwein lieblich. Hier all die Bückware ganz unten, und zwar ganz weit unten. Also halt wirklich ähm, hier Wein trinken auf ganz, ganz unterstem Niveau. Ja, <lacht> Kurz nach dem Tetrapack. <lacht> Glykol-Spätlese, äh, ja. Wobei Tetrapack ist ja noch ein Gemisch, das ist ja wenigstens noch so äh, sowas ähnliches wie ein Wein. Ja, ich sag ja deswegen. Also kurz, <lacht> kurz nach dem Tetrapack. Ja. ja. Und äh, weil wir eigentlich gar kein ähm, äh, Konzept haben, worüber wir reden wollen, ähm, außer dass wir reden wollen, ich meine, Konzept haben wir vorher auch nie gebraucht, aber da habe ich uns eine Pressemitteilung mitgebracht, äh, die, glaube ich, Gesprächsstoff liefern könnte. Und zwar hat der Justilion am 24.11.2017 ähm, einen Artikel veröffentlicht, der sich auf eine Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbandes Kalf e.V. vom 23.11.2017 bezieht. Ähm, äh, Überschrift ist, stinkende Damenschuhe lösen Großeinsatz der Polizei aus. Äh, ein Paket mit einem paar Damenschuhen, welches extreme Ausdünstungen aufwies, sorgte für größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Nagold, also Baden-Württemberg. 
Gegen 14.24 Uhr wurde im Postfinanzcenter in der Herrenberger Straße in Nagold ein übel riechendes Paket festgestellt, das extreme Ausdünstungen aufwies. Die integrierte Leitstelle in Kalf, ILS, alarmierte daraufhin die Feuerwehr Nagold mit dem Gefahrstoffzug, die Abteilung Vollmaringen und die Feuerwehr Wildberg mit dem ABC-Erkundungsfahrzeug. Bei einer Mitarbeiterin löste die Ausgasung Übelkeit und Erbrechen aus. Sie wurde in der Folge rettungsdienstlich versorgt. Ein weiterer Mitarbeiter verspürte ebenfalls Beeinträchtigungen der Atemwege. Sicherheitshalber wurden das Lager und ein Nebengebäude evakuiert. Ein Atemschutztrupp unter Chemik Chemikalienschutzanzug CSA ging in das Gebäude und nahm Messungen vor. Die Messgeräte schlugen aus und ein leicht beschädigtes Paket wurde gesichert und außerhalb des Gebäudes in von der Feuerwehr vorgehaltene Spezialbehälter eingelagert. Nach einer zweiten Messung wurde ebenfalls ein Ausschlag festgestellt, um was für einen Stoff es sich handelt. Um was es sich für einen Stoff handelte, wer schreibt denn sowas, konnte nicht festgestellt werden. Darauf entschloss die Feuerwehr, das Paket vorsichtig zu öffnen und ein paar Damenschuhe kamen zum Vorschein. Offensichtlich wurden die Schuhe aus dem Ausland geordert. Der Paketinhalt wurde erneut verpackt und der Polizei übergeben. Die nimmt nun Kontakt zu dem Adressaten auf. Die Feuerwehr war mit 38 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen im Einsatz. Die Polizei war mit zwei Streifenwagenbesatzungen vor Ort. Ja, teure das, Schuhe. Das müssen schon so ein paar Stinkbauken gewesen sein. Ich habe ja da jetzt Fragen. Äh, zum einen nämlich... Also ich war nicht da. Ja, ja. Äh, also. Wobei ich mich also... Also, also äh, es waren auch nicht meine Schuhe. Ja, also in Damenschuhe. Ich habe meine Damenschuhe alle noch da. Also, ja, also, ja, ich weiß. Die gebe ich weiß. auch nicht her, da bin ich geizig. <lacht> ich weiß, ja, ich meine, deiner Größe hier heil zu bekommen, ja. das ist auch jetzt nicht so das einfach. Ist richtig, ja. bei, bei Deichmann kriegst du die nicht. Nein. Also, was ich jetzt da interessieren würde, was war das denn für ein Gestank? War das dann so was Chemisches von der Produktion, dass das irgendwie so eine ganz billige Billigproduktion war, so China direkt versandt? Oder war das vielleicht so äh, analog zu diesen angeblichen äh, Versandgeschäften mit getragenen Schlüpfern? War das vielleicht irgendeine Fetischgeschichte, dass irgendwie dass, äh, die, äh, die berg High Hills von Rheinhilde Messner gewesen sind, die damit schon dreimal äh, zu, zu Fuß über die Alpen und den Mount Everest hin und zurück ist und dass die da halt einfach ein bisschen transpiriert hat, oder? Ja, aber jetzt mal, wenn man sich überlegt, so wie viele, wie viele <lacht> sehr, sehr billige Lederwaren aus allen Herrenländern irgendwie den Weg als zu uns finden über irgendwelche Billiganbieter oder sowas. Ähm, also da möchte ich echt nicht wissen, aus welchem äh, furchtbar grässlichen Lebedamitat die gewesen sein müssen, wenn sie denn aus Leder waren, ähm, dass das so stinkt. Also. Frei nach Kalkofe, äh, künstlich nachgemachtes analog Kunstlederimitat. Ja, ja, also das muss schon, das, ich meine, wenn da wirklich so Übelkeit, Erbrechen, Atembeschwerden und so weiter und auch selbst diese Messgeräte von den Fachleuten da irgendwelche Ausschläge zeigen, also das äh, müssen jetzt nicht einfach nur irgendwelche Schweißfüße gewesen sein. Es könnte ja auch sein, dass es im Endeffekt gar nicht die Schuhe an sich waren, sondern dass das mit irgendwas verpackt wurde. Stimmt, so Verpackungen von China-Ware, wenn man sich so irgendwie so ein USB-Kabel beim China-Mann bestellt, das sind ja auch mal so ganz exquisite Umschläge, wo man sich auch fragt, woraus die bestehen. Ja, ja, das, das könnte ja eigentlich auch die Verpackungseinheit sein. Oder halt einfach ein paar Grüße vom Versand. Ja. <lacht> es gab Chili am Abend vorher auf der Firmenfeier. <lacht> so, das nächste, was ich mich jetzt frage, aus ganz egoistischen Gründen ist, möglicherweise wird ja irgendjemand versucht, haftbar für diesen Einsatz zu machen. Ja. Der Absender, wenn er im Ausland ist, ist vielleicht ein bisschen schwer zu greifen. Der Empfänger, weiß ich nicht, ob man den belangen kann, weil wenn der sich zunächst mal nur Schuhe im Online-Shop bestellt, dann kann der ja nicht wissen, dass die also in so einer Qualität erstmal daherkommen. Ja. 
äh, dass es da äh, Riesenaufruhr gibt. Weil ich bin jetzt halt so ein bisschen besorgt. Ne? Ich, äh, wer meinem Övre aufmerksam folgt, der wird, wird ja wissen, dass ich seit äh, zehn Monaten ungefähr mit der lieben Lara den Käsekeller-Podcast betreibe, <lacht> wo wir äh, einmal im Monat Käse verkosten und uns den immer regelmäßig zuschicken. Und wer das von Anfang an gehört hat, der weiß auch, dass da schon mal was verloren gegangen ist bei DHL und dass auch DHL es auch schon mal geschafft hat, das Ding in, in, im Sommer fünf Tage in der Packstation reifen zu lassen, weil die Software kaputt war von der Station und die sie nicht aufbekommen haben, bevor es dann nach, nach eben nach fünftägiger oder viertägiger Sonneneinstrahlung dann weiter befördert wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Käse dann auch ein gewisses Aroma entwickelt und ich habe da jetzt so ein bisschen Angst, da nochmal Käse zu verschicken. Ja, also wenn dann halt wirklich irgendwie so ähm, in so einer Hochsicherheitsvakuum äh, luftdicht, was weiß ich, Verpackungen, dass da wirklich absolut nichts dran... Ja. Also gut, ja. Äh, das andere wäre natürlich... Wäre es fies, wenn man sich hier in Skandinavien hier diesen, diesen, ja, diesen Sourströmming in Dosen besorgt und es dann einfach mit, äh, mit irgendwie einem äh, Billigpaketdienst verschickt, der für häufige Transportschäden bekannt ist. Also, <lacht> ähm, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber äh, irgendwelche Götterboten oder so. Ja, ja. <lacht> und dann einfach mal so, okay, also die, die, die Rache für das letzte iPhone, was ihr mir so ein bisschen stramm zusammengefaltet habt. Also jetzt wird Surströmming ohne Luftpolsterfolie verschickt. <lacht> und zwar dreimal quer durch die Republik. Und wenn es nicht reicht, noch dreimal zurück. Ja. <lacht> so einfach ausgepackt in der Wohnung noch in eine Tupperdose rein mhm. und dann einfach nur die Tupperdose in den Karton geworfen. <lacht> und dann ohne zu schütteln bei dem Paketversand <lacht> abgegeben. Und dann ganz schnell zur Tür raus. <lacht> Schöne Idee. Ja. Ja, das war so, was ich so als Diskussionsbedarf erstmal mit hatte. Hast du noch irgendwelche erheiternden Themen? Ja, also als allererstes müssen wir mal eine ganz wichtige Frage klären. Wenn du jetzt hier ein neues Podcast-Format ähm, präsentierst, ist ja die Frage, naja, der Brombeerfalter ist ja dann nicht, also jedenfalls nicht auf diesem Format. Ist das dann irgendwie der Krümel, die, die Krümelschubladenmotte oder... Was? Wie? Wie? Der, der Krümelschrank? Oder, oder <lacht> wie, was, wie? das Brotgekrümel? Oder, oder was, wollen wir da jetzt, was wollen wir da jetzt einführen? Lass mal hören. Wie jetzt? Das? Ich verstehe gerade ja. deinen Gedankengang nicht. Naja, der Brombeerfalter, das war ja, das war ja, du warst ja der Brombeerfalter. Bist ja. du jetzt nach wie vor der Brombeerfalter, der Krümelschubladen? Ja, nee, ich, bin der, ich bin immer noch der Brombeerfalter. Also, auf jeden ja. Fall. Also, äh, ich bin ja so aufmerksamkeitsgeil, dass ich äh, diese... Äh, für einen Personal-Podcast doch schon relativ beachtliche Reichweite, die der Brombeerfalter tatsächlich über die letzten vier Jahre entwickelt hat. Äh, die werde ich selbstverständlich nutzen, um die Krümelschublade zu pushen. Also ja. ich selbstverständlich der Brombeerfalter. Also, ja. ja, okay. Das ist also, würde sich, äh, würde sich Bibi äh, umbenennen, wenn sie äh, jetzt noch einen zweiten YouTube-Kanal aufmachen würde, wo, äh, wo sie zeigen würde, wie man sich auch richtig schön schminken kann. Hm. Touché. <lacht> Touché. Oder ich weiß nicht, also ich habe das ja nie groß verfolgt, aber man sagte mir immer, das äh, hat doch immer ein bisschen was von wegen hier Autounfall mit Malkasten. <lacht> ja, mit, mit einem Make-up-Schrotflinte gesch <lacht> geschminkt. <lacht> ja, welcher Clown hat denn dir mit der Schminkflinte ins Gesicht geschossen? <lacht> ja, genau. ja, ich hatte ein sehr schockierendes Erlebnis bei meinem neuen Arbeitgeber. Ich arbeite ja jetzt gastronomisch. Mhm, ja, ich hörte davon. Und, ähm, und, zwar, also, und zwar jetzt durchaus nicht unbedingt hier. Äh, im, im Schachtelwirt hier an der, an der Burgerpresse, sondern schon was, was Besseres. Ja, also. schon, schon, schon gehobener. Also ähm, befindet sich halt direkt neben einem Museum. 
Wir sind da sehr auf, auf Tourismus und Museumsgäste angewiesen. Dementsprechend ähm, ja, kommen da jetzt halt nicht irgendwelche Trucker oder sowas vorbei. Also nichts gegen Trucker, ich hatte die gerne, aber ähm, ist, ja, ist alles irgendwie so Schlipsträgermäßig. Ähm. Ja, ist also also ein, auch ein Museum, was jetzt eher ein Kunst- und Kulturbegeistertes Publikum anspricht. Richtig, richtig. Also entweder, entweder dann halt sehr Kunst-, Kulturbegeisterte Menschen oder Schulklassen. Ja. Ähm, die werden manchmal auch den Berg hochgetrieben und dann gemeinschaftlich da irgendwie an der Kasse vorbeigepfercht, <lacht> die mir manchmal auch wirklich leid tun. Also ich muss ehrlich, ehrlich sagen, also mit 13, 14 wäre das jetzt... Hattest du mir da nicht schon mal eine Geschichte? Ja, Hat's die will ich hinaus. Ja, die muss ja. raus, die muss raus ja, in die Welt. sehr schön. Auf jeden Fall hatte ich da ein sehr schockierendes Erlebnis mit besagten Schulklassen. Ein paar Wochen her jetzt, glaube ich, ähm, da war bei uns im Restaurant einfach zeittechnisch gerade relativ wenig los. Und da haben sich dann vier, fünf äh, Jugendliche dann bei uns ins Restaurant gerettet und von der, von der Schulklasse irgendwie ähm, so ein bisschen abgekupfert. Und sie haben halt so, ja, ich möchte mal sagen, so, so dem Alter gemäß halt einfach für fünf Leute ähm, zwei Portionen Pommes bestellt und drei Cola, die sie sich dann halt geteilt haben. Ja, ich meine, dem Alter ist ja auch irgendwie Taschengeld... Äh stets äh, ein knappes Gut und dann noch Gastronomiepreise von äh, einem ja. Taschengeld in der Altersklasse. Ja, genau. Ist ja äh, durchaus verständlich. Und ähm, da ein bisschen äh, ausgabenoptimierend. Äh. Ja. Und dann eben bin ich dann da ab und zu mal hingelaufen, war eben außer diesen, äh, diesen Jugendlichen halt niemand im Restaurant und habe dann da ab und zu mal nach hinten geschaut und so weiter und habe dann irgendwann mal noch bei, so rübergerufen, bei euch noch alles cool. Und dann haben sie erstmal sich so ein bisschen angeguckt und haben dann angefangen zu lachen. Und ich denke mir nur so, okay, was, du was war das, jetzt das? Du hast dich als alter Sack mit dem Wort cool geoutet, der aber zwanghaft sich bemüht, auf berufsjugendlich zu wirken. Ich, also ja, ich war da erstmal in der Situation so ein klein wenig ja, überfordert von der Reaktion. Und ein paar Minuten später wollten wir noch zahlen und gehen. Und dann bin ich da hingelaufen und habe dann da abkassiert und habe dann aber wirklich meine, meine, meiner Frage dann einfach freien Lauf lassen müssen und gefragt, warum die denn jetzt vorhin so gelacht haben. Und da hat tatsächlich einer am Tisch dann ähm, wieder angefangen zu schmunzeln und zu kichern und sagte dann tatsächlich eiskalt zu mir, ja, es ist schon irgendwie immer lustig, wenn alte Leute cool sagen. Das war der Moment, wo ich sie einfach nur rausschmeißen wollte. Ich wollte sie verpetzen und sagen, wenn ihr noch ein paar Schüler sucht, die sitzen bei uns. Spotlight. Tisch. Hier sind sie, nehmt sie mit. Beleuchtung für Tisch 5, Maximum bitte. Turn it on 11. Ja, also ich habe es geschafft. Ich werde tatsächlich jetzt von jungen Menschen als alt bezeichnet. Und am Ende auch noch gesiezt. Ja. Das ist das bitter. Das, also wenn einem das das erste Mal passiert, das tut... Es tut weh. Richtig. War schmerzhaft. Richtig weh, ja. Ja. Ich, ich glaube, dass das, das erste Mal ähm, als alte Person von jungen Menschen irgendwie betitelt zu werden, ich glaube, das bleibt jedem irgendwie so ein bisschen in Erinnerung, oder? Ja, das wird auch immer ganz gerne subtil verpackt. Also so direkt... Also ich kann mich an so Szenen erinnern. Ja, fährst du Schulkinder? Ich bin ja Busfahrer von Beruf. Fährst du Schulkinder? Dann läuft im Radio irgendwie was aus deiner Jugendzeit, 90er Jahre oder so. ne? Und dann wird da hinten gemeckert. Heute laufen ja wieder nur Oldies im Radio. Halt's mal, du kleines... Das würde ich nur nie sagen. Ne? Nein, nein, nein. Ja, oder, oder auch sehr schön, äh, schon ein paar Jahre her. 
da hat die damals 14-jährige Nichte einer Bekannten, die hatte da eine Reitbeteiligung irgendwo an einem Pferde, an so, hier, an so einer Pferdegarage, da an so einem, so, wie sagt man da, Gestüt, Pferdestall. Also eine Reitbeteiligung so auf einem Pferd und sie wollte zu Hause anrufen, um fra zu fragen, ob sie noch was länger bleiben dürfte und Zitat, das musste ihr erst jemand erklären, die hatten ein ganz komisches Telefon an der Wand und da wurde mir dann so erstmal wieder bewusst, klar, ein Kind in dem Alter ist nicht mehr mit einer Wählscheibe groß geworden. Ähm, ja. Weil es war ein Wählscheibenapparat. Und überhaupt dieses Konzept, dass ein Telefon ortsgebunden an eine Wand geschraubt ist. Wer kommt denn auf so einen Scheiß? Ja, keine Ahnung, also total unpraktisch. Mhm. Ansonsten habe ich noch so eine richtige Horrormeldung, sehe ich gerade. Ich habe doch gewusst, ich habe noch irgendwo was Älteres. Schon ein bisschen älter. Vom 13.11.2017. Auch wieder aus Baden-Württemberg. Ich bleibe in der Region. Ich dachte erst... Ich hätte gelesen, es geht um die Gemeinde Berghausen, das ist da bei, bei, bei Pfinstal, das ist ein Teil der Gemeinde Pfinstal, das ist dann zwischen Karlsruhe und Pforzheim. Ähm, ist jetzt, glaube ich, eine Gemeinde, ohne der zu nahe treten zu wollen, die jetzt nicht irgendwie durch irgendwas so bekannt ist, dass man jetzt als Ortsfremder da in, Ma in Massen hinströmt. Also ich denke, da kann man schön wohnen und mhm. schön leben und äh, wenn man dort was zu tun hat, fährt man hin, aber ich glaube, man wird jetzt nicht unbedingt einen Drei-Wochen-Urlaub in Finstal verbringen, weil es da irgendwie die schönste Barockkirche oder sonst was gibt. Ich glaube, da ist nicht so arg viel. Und ich habe als erstes habe ich die Zwischenüberschrift gelesen und ich las im, im ersten Lesen Hackerangriff in Berghausen. Dachte mir auch, das könnte ja interessant sein, ne? so ein bisschen interessiert bin ich ja auch. Dann habe ich aber gelesen, nee, die haben das äh, anders äh, formuliert, da steht nämlich Heckangriff in Berghausen. Mhm. Okay, das ist also zwar eine Formulierung, die ich jetzt ein bisschen holpriger finde, aber kann ja jeder schreiben, wie er will. Ich habe dann, als ich den Artikel gelesen habe, festgestellt, nein, es muss Hackangriff in Berghau Berghausen heißen. Denn mh, die richtige Überschrift ist tatsächlich unbekannter, deponiert regelmäßig ein Pfund Hack am Bahnhof. Aha, aha. So, okay. ein Ort in Baden-Württemberg fahndet nach einem Met-Phantom. Das schreibt Katharina Hölter tatsächlich so, die, äh, die den Artikel geschrieben hat. Das Met-Phantom. Oh. Also äh, andere Städte haben das Phantom der Oper. Hier hat man wenigstens das Met-Phantom. Seit mehreren Wochen schon legt ein Unbekannter immer wieder einen Klumpen Hackfleisch am Bahnhof Berghausen in der Gemeinde Pfinstal ab. Warum? Keiner weiß es. Wir stochern völlig im Dunkeln, sagt Nikolaus Lutherbach zu Bento. Er ist Sprecher bei der Alptal-Verkehrsgesellschaft AVG, die das Gelände verwaltet. Seit Anfang Oktober würde immer wieder rund ein Pfund Hack an einem Zaun auf Seiten des Gleisbettes platziert. Regelmäßig meldeten sich Reisende bei der Gemeinde oder sogar der Polizei. Doch die könnten nichts tun. Es gibt keinen polizeilichen Sachverhalt, heißt es bei der Pressestelle in Karlsruhe. Denn bei der geringen Menge handele es sich nicht um illegal entsorgten Müll. Und bislang schließt die Verkehrsgesellschaft auch Giftköder aus. Äh, außerdem seien Giftköder meist deutlich kleiner. Bislang haben wir das Fleisch noch nicht untersucht, sagt, sagt Lutherbach. Denn wenn, die kann nicht mehr schwätzen. denn wenn der Reinigungstrupp anrückt, sei meist schon ein großer Teil verschwunden. Vielleicht hätten es streuende Tiere, Katzen zum Beispiel, es gegessen. Lutherbach hat eine ganz andere Vermutung, wer hinter dem Hackklumpen stecken könnte. Vielleicht möchte jemand die Igel vor ihrem Winterschlaf füttern, sagt er. Mittlerweile habe sich die Geschichte so weit verbreitet, dass es vielleicht schon Nachahmungstäter geben könnte. Dann gibt es ja ein wunderschönes Symbolbild von etwas Hackfleisch. Mhm. Für den Fall, dass man das noch nie gesehen hat. 
auch die Bewohner aus Pfinstal haben ihre Theorien, die sie in einer Facebook-Gruppe austauschen. Wie gesagt, also man hat dort nicht viel anderes zu tun. Meine ja. Theorie bestätigt sich gerade. Die Bruchsaler Rundschau, die als erstes über den Fall berichtete, hat die Diskussionen verfolgt. Viele Nutzer machen sich über den äh, mysteriösen Vorfall lustig. Man solle doch mal im Supermarkt nachfragen. Derartig hoher Hackfleischkonsum müsste doch auffallen, meint einer. Ein Pfund? Hackfleisch? Das ist doch eine normale Portion für eine Person. Ja, also. So, also, ja. Es sei denn, er macht halt immer ein Pfund Hackfleisch alle 10 Meter. Ja, nee, es scheint ja immer nur ein Klumpen aufs Mal zu sein. Mhm. Und manche wollen sich selbst auf die Suche nach dem Hacktäter machen. Wie wäre es, eine Kamera zu installieren oder sich selbst auf die Lauer zu legen? Bei der Verkehrsgesellschaft hingegen bleibt man entspannt. Wir haben noch keine Sonderkommission eingerichtet, sagt Lutherbach. Ja. Der Artikel ist zu Ende. Jetzt ganz blöde Frage. Vielleicht habe ich irgendwas nicht kapiert. Warum komme ich als Reisender auf die Idee, wenn ich irgendwo ein bisschen Hackfleisch rumliegen sehe, mich bei der Bahngesellschaft oder der Polizei zu melden? Jetzt mal... Also wie aufmerksam muss man denn bitte schön sein, dass man an den Bahnschienen am Zaun wirklich so akribisch hinschaut, dass ich könnte ein jetzt Pfund Hackfleisch aufhört. Ich könnte jetzt wieder über die Attraktivität der Freizeitbeschäftigungsmöglichkeiten in der Gemeinde Pfinstal ähm, äh, lästern und sagen, okay, da passiert halt sonst nicht viel und dann guckt man sich halt auch das Hackfleisch genauer an. Also ich meine, selbst, selbst ähm, also Oktober, dann, dann hatten wir jetzt nicht mehr so Temperaturen, dass man übermäßigen Gestank oder sowas dafür verantwortlich machen kann, dass man da aufmerksam drauf wird. Ja, eben. Und, aber selbst dann, dann würde man doch irgendwie beim Bahnhof Bescheid sagen und sagen, hier putzt das mal weg bitte und so. Das riecht ein bisschen doof, aber gleich die Polizei. Oder vermutet man tatsächlich hinter sowas gleich einen Giftköder? Oder? Also ich denke schon, also die Polizei ruft, also würde ich jetzt in der Situation tatsächlich erst rufen, oder nur rufen, wenn ich Verdacht hätte, hier wegen Giftköder. Also ich meine, da hört man ja immer häufiger irgendwelche Würstchen, die mit Rasierklingen über den Zaun geworfen werden und ähm, Hackfleisch präpariert mit, mit Gift oder sowas. Ja, ja, aber das könnte man ja auch, dass ich meine, äh, um die Gefahr eines Fehlalarms zu äh, reduzieren, könnte man da ja auch ein bisschen was davon mitnehmen. Und ich meine, sind wir ehrlich, jeder hat doch irgendwo einen Menschen in seinem näheren Umfeld, dem man das dann gerne mal zum Kosten geben würde. Irgendwie der, der blöde Nachbar hier bei mir im Haus, der immer Möbelwürfeln macht oder so. Ne? Ich habe Hackbraten gemacht, ja. möchte zum Essen kommen. Ich, äh, guck mal, ich habe hier ein paar Frikadellen übrig. Möchtest du bitte? Äh, und so. Ne? Und dann mal gucken, wie es dem nach zwei, drei Tagen geht. Und wenn dann das Möbelwürfeln aufhört, dann ja. kann man ja mal die Polizei anrufen, <lacht> wenn man das nächste Mal das Hack sieht, wohlgemerkt. Vorher nicht. Vorher. Ich glaube, das ist giftig. Woher kommen Sie, wie kommen Sie auf die Idee? Na, ich habe es letzte Woche eingesammelt und meinem Nachbarn gegeben. Ja, das ist gut, gut. An der Legende müsste man dann noch ein bisschen arbeiten. Ja. Also ich habe mich wirklich jetzt äh, weniger über den Vorfall an sich gewundert. Ich meine, der ist schon ein bisschen erstaunlich, aber dass das so, eine große, äh, so einen großen Presseartikel wert ist. Das, ich meine, ist natürlich wieder schön für die Gemeinde Pfinstalberghausen, weil dann scheint ja die richtige Kriminalität sich relativ niedrig zu halten. Ja, ja. Also wenn, wenn ein Pfund Hackfleisch am, am Bahnhof solche Wellen schlägt. Ähm, es gibt andere Städte, da wäre das gar nicht ja. aufgefallen. Ja, wir... Andere Städte, da wird sich dann sofort so, ein, so eine Pop-Up-Imbissbude drumherum aufbauen und <lacht> einen Grill mit äh, bio, biodynamisch erzeugter Holzkohle. Aber ähm, ich finde ich find, ich find jetzt auch die Idee, irgendwie Igel oder sowas zu füttern, seltsam, weil ich meine, am Bahn, an den Bahnschienen entlang, man weiß jetzt halt auch nicht so wirklich, wie es da um den Bahnhof aussieht oder an den Bahnschienen. Das kann ja sein, dass dann da irgendwie Wald und Wiese ist oder so. Aber ähm, jetzt. 
entlang von solchen Bahnanlagen gibt es ja auch oftmals so Fuß- und Radwege. Ach, um die armen Radfahrer zu füttern. Nein, so. aber es hat mit dem Radfahren zu tun. Das ist garantiert irgendwie so ein unterbeschäftigter Rentner, der so viele Falschparker aufgeschrieben hat, dass ihm die Gemeinde das untersagt hat, hier die, 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 die Behörden zu missbrauchen. Und weil der sich jetzt berufsmäßig über die sogenannten Kampfradler, man, wer kennt sie nicht, aufregt, deswegen lockt er die Igel mit dem Hackfleisch auf diesen Weg. Ach, dass die Radfahrer drüber fahren und sich an den Igeln den Platten holen? Genau. Boah, das ist ja also perfide. Perfide. Ja, ja. ja vor allen Dingen, wenn die... Wenn die Radler dann noch diesen, diesen äh, Pannenschutzbrief haben, den es für Radler tatsächlich gibt, ich habe den auch äh, für die Reisen hauptsächlich, und man dann so ständig irgendwelche ähm, Erstattungsansprüche äh, aus einer Ecke bekommt, die sich auf Igelstacheln als Ursache berufen. Oh. Da müsste man bei diesem Versicherungsmakler mal nachrecherchieren. Ob da vielleicht in der Gegend irgendwie vermehrt äh, Rad, äh, Radversicherungsfälle mit Igelschaden irgendwie mhm. äh, vorkommen. Ja. Ah, ja. Ja. Ich weiß nicht, ist bei euch in der, in der Großgegend hier, äh, bayerische Idylle, gibt es da auch solche Igel? Ja. Nee, ich meine Schrecksmeldungen wie jetzt dieser Hackangriff. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja, was das angeht, irgendwie echt ziemlich faul. Also ich ähm, bin ja da irgendwie, also die, die ortsässige Zeitung zum Beispiel, also, da bin ich eigentlich echt kein Mensch, der das liest. Also ich meine, ich hätte jetzt deinen Wohnort trotz allem als hinreichend klein vermutet, dass das nicht nötig wäre, weil die ortsansässige Zeitung doch mindestens bei euch im Haus wohnen dürfte in Form einer Hausmeisterin, Verwalterin, Eigentümerin, Ladeninhaberin, you name it. Ja, 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 auf jeden Fall. Also pff, was, soll ich, was soll ich sagen? Also ich bin da irgendwie, also entweder ist bei uns verdammt ruhig. Ja. Was ich als Hauptursache, glaube ich, irgendwie so sehen würde. Oder ich bin da irgendwie resistent hingegen, was irgendwie solche, solche News angeht, dass ich da irgendwie nichts mitkriege. Aber also aktuell kommt mir da echt nichts zu Ohren. Ja, siehst du, hätte ich dir mal früher gesagt, dass die Krümelschublade an den Start geht, da hättest du ja, sam sam ja da hätte ich sammeln und lauschen können. Aber wirklich, da wäre ich hier mit Material angekommen, tonnenweise. Äh, apropos angekommen, äh nur mal so ins Blaue geschossen. Du bist ja mit dem Zug angekommen. Ja, hier. ja, ja. Äh, Gab es da irgendwas? Ich meine, die, die, die Bahn ist ja äh, oftmals ein äh, Gesprächsthemenlieferant äh, vor dem Herrn. Also ich muss, ich muss ehrlich sagen, es kann sein, dass es viele Zuhörer gibt, die mir das jetzt nicht abkaufen werden. Und ich würde es, glaube ich, auch nicht tun, wenn ich es nicht selber erlebt hätte. Aber es lief gestern alles reibungslos. Es lief alles nach Plan. Es fuhr okay. alles zu vorgegebener Uhrzeit. Wächst dir da gerade ein Körperteil? Ich meine jetzt nicht weiter unten, sondern ich meine die Nase. Nein, nein, also alles, alles noch gut. Das Einzige, was halt wirklich war, die Regionalbahn von Appenweier, ähm, nee, von, vom Moment, von ähm, Karlsruhe nach Appenweier. Die Schwarzwaldbahn, ja. Also ich muss, ein, ein Produkt der DB Regio. Ich möchte, ich möchte vielleicht mal die Zuschauer oder sowas jetzt auch aus der Region vielleicht mal dazu animieren, zu, mir zu sagen, was denn gestern los war. War da irgendwie ein besonderes Fußballspiel oder Event oder irgendwas? Also ich bin da in den Zug eingestiegen, so ich denke mal 15 Uhr, 16 Uhr oder so. Mhm. Ich war schon in vielen, vielen schlimmen, richtig runtergekommenen Kneipen in München. Da sind Löcher dabei gewesen, da geht man eigentlich nur kurz rein, fragt nach der Uhrzeit und nach Streichholz und dann geht man wieder hoch. <lacht> Aber nirgendwo war es so dreckig und so versifft und so voller Zigarettenstümmeln und Müll und überhaupt wie in dieser Bahn gestern. 
Kann natürlich sein, dass vielleicht Karlsruhe gespielt hat oder äh, am Spielen war oder Freiburg, ne? die fährt ja auch weiter runter. Ne? Äh, bis Freiburg eigentlich nicht, aber Offenburg und dann fährt man die lang bis Konstanz über Villingen. Also das war irgendwie so eine rollende Kneipentoilette, das Ding. Mm. Also abartig, ja. Mm. Das war ja. aber auch wirklich das Einzige. Okay, okay, das ist ja eigentlich schon wieder fast erzählenswerter als die ganzen Horrorgeschichten, weil... Ja. Es war dann nur eine Dame, die mir dann irgendwie so ein bisschen am Ende meiner, meiner Fahrt so ein ganz kleines bisschen auf den Keks ging. Ich meine, ich war natürlich, also ich war jetzt gestern achteinhalb Stunden unterwegs, zwar immer mal wieder mit Pausen beim Umsteigen und so weiter, ja. aber es, es zog sich dann wirklich so auf achteinhalb Stunden die komplette Fahrt. Und ähm, klar, da verbringt man dann halt stellenweise auch ein bisschen Zeit damit, einfach nur zu schlafen, weil sonst ähm, ist das Entertainment-Paket der Deutschen Bahn relativ schmal gestrickt. Der kleine Flyer, der da immer vorne irgendwie so in diesem kleinen Netzchen drin hängt, ist irgendwie immer wenig informativ. Jedenfalls interessiert es einfach keinen. Ja, oder, aber die, die, die Angebote im Bordbistro hier, der kirgisische Graupenfladen für 7,30 Euro ohne Getränk. Ja, genau. Auf jeden Fall... Ähm, bin ich da halt eingeschlafen. Ich habe dann immer so die Angewohnheit, meine Jacke so als Kopfkissen dann irgendwie so zu polstern und während dem Schlaf mhm. ähm, muss die halt dann irgendwie auf den Nebensitz, der bis dahin leer war, dann halt gefallen sein und ich habe halt weiter geschlafen. Irgendwann wache ich auf, weil mich irgendwas anrempelt und da hat sich da eine alte Dame aber komplett halt auf meine ganzen Sachen draufgesetzt. Mhm. Also irgendwie nicht irgendwie wecken oder irgendwie, keine Ahnung, sie hat sich einfach so auf alles einfach oben draufgesetzt. Dann ähm, bin ich wach geworden, sie so, ja, Entschuldigung und so und keinen Platz und alles. Da habe ich gesagt, ja, okay, dann habe ich an meiner Jacke gezogen und selbst da hat sie noch nicht einmal ihren Hintern erhoben, um wenigstens den Platz frei zu räumen. Das war dann schon ähm, so ein Moment, wo ich mir dachte, jetzt bin ich dann aber langsam etwas Hätte ja auch was Zerbrechliches drin sein können. Ja. Kopfhörer, ein Telefon, dergleichen. Ja, also, was, aber ansonsten, es war wirklich sehr, sehr langweilig. Ich fürchte, morgen wird es auch nicht besser. Ja, ich drücke die Daumen. Ja, habe ich noch was? Ich, ich hatte noch irgendwas gespeichert für andere Zwecke. Hm. Ich schaue mal, schau mal bei mir noch in der Gehirnprothese nach, ob ich was finde. Ja. Und zwar ein Bild des Tages vom 23.11.2017 von der äh, Nachrichtenseite queer.de, die also äh, hauptsächlich äh, sich auf Journalismus konzentrieren mit ähm, äh, Queer-Themen, also äh, Themen mit LGBTI-Bezug. Und äh, da möchte ich dich doch erstmal gerne raten lassen, ähm, was du von einem Artikel erwartest, der die Überschrift trägt, der Mönch, der Junge und das steife Brot. Ihr solltet das Gesicht sehen. Äh, <lacht> ja. Es ist übrigens nicht aus Baden-Württemberg, sondern aus Australien. Aus Australien. Aus weil, Australien. Weil wenn man aus Australien kommt, ist man schon fast in Indonesien, um einen äh, Spruch von, äh, Nic Nic von Nicolas Wörl zu zitieren. Gru Ouch. Grüße an Min korrekt. Ja. Nee, gar äh, nicht wahr. Das kam von Happy Shooting, glaube ich. Ach. Irgendwo von den Größen. Ich kopiere von den Größen. Ähm, ich kopiere natürlich nicht. Wie, wie, sagten, wie sagte neulich einer auf dem Raucherbalkon, Recycling lebt vom Mitmachen. Ja, richtig. Also, der Mönch, der Junge und das steife Brot, du assoziierst was? Ja, ich weiß nicht, ob man das irgendwie so für die breiten Massen irgendwie zugänglich machen sollte. <lacht> das ist doch, sag mal. Also. 
Also irgendwie Jungs und Mönche, das ist ja in der Vergangenheit schon immer irgendwie so ein Thema gewesen. Das steife Brot macht es nicht besser. Also ich kenne da mhm. Geschichten von steifem Popcorn äh, als Überraschung während dem Kinofilm. Also <lacht> ich, <lacht> ja. ja, ich habe auch Labuben gesehen. War es Baguette ich, oder ich, was war es? <lacht> ich habe auch Labuben gesehen. Wir können auch mal wieder ins Kino gehen, aber ich halte die Crackerdose. Ja. <lacht> die Älteren werden sich entsinnen. Nein, es geht also darum, dass jetzt auch schon die Christen anfangen hier mit Ganzkörperverhüllung, das, was man anderen Religionen gerne vorwirft. Und zwar eine katholische Jungenschule in Australien hat eine neue Statue des heiligen Martin von Porres nach kurzer Zeit wieder verhüllt und sich für Sorgen und Medienrummel entschuldigt. Die Statue vor der Blackfriars Priory School in Adelaide sollte an den peruanischen Dominikaner erinnern, der sich im 16. Jahrhundert vor allem um die Armen kümmerte. Der vor ihm kniende Junge und das längliche Brot, das der Heilige vor sich in Schritthöhe hält, weckten bei den Schülern jedoch ganz andere Assoziationen. Auf Facebook und Co. wurden zahlreiche ungebührliche Fotos gepostet, mehrere Medien griffen die Geschichte auf und erinnerten an Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche. Die zweidimensionalen Konzeptpläne für die Statue wurden im Mai vom Leitungsteam eingesehen und genehmigt, doch bei der Ankunft wurde die dreidimensionale Statue als möglicherweise anzüglich angesehen, rechtfertigte sich Rektor Simon Kobiak in einem Post auf der offiziellen Facebook-Seite der Schule. Als Konsequenz wurde die Statue sofort bedeckt und ein lokaler Bildhauer damit beauftragt, sie neu zu entwerfen. Ja, und jetzt hält er eine Glocke. <lacht> Rabimmel, Rabammel, Rabum. Ich muss mal kurz gucken, ob ich den Originalartikel äh, noch finde, dass ich wenigstens dir das Bild äh, nebenbei äh, zeigen kann. Ähm, du darfst gerne mit Themen füllen. Exklusivrecht, Exklusivrecht. Ich kriege das Bild zu sehen. Ist das richtig, ja. ja. Du darfst gerne auch noch mit noch mehr Inhalten füllen. Ja, ich suche ich such jetzt schon in die... Also das ist ja wohl wirklich der beste Beweis hier, dass wir kein Drehbuch haben oder sonst irgendwie was. Das ist alles jetzt hier live improvisiert. Der Mensch, der Junge und das steife Brot. Ja klar, jetzt habe ich den Flugmodus ganz kurz ausgemacht, um das googeln zu können. Und jetzt kommen die ganzen Nachrichten wieder rein. Das habe ich ja. Ich kann, ich kann das dicke, 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 dicke jetzt schon hören. Nee, nee, ich habe nur WLAN angeschaltet, aber ah, dieses, ja. dieses Vibrationsgeräusch. Also wenn Sie hier mal schauen möchten... Oh ja, sehr unpassend, okay. <lacht> ja. Es ah ja. ja also, äh, also, wobei, ich muss mal sagen, also so rein von den Proportionen dieses naja, Brotsbrötchens oder so, so was jetzt hier äh, Länge und Dicke im Vergleich zur Körpergröße angeht, also ähm, ich würde diesen Mönch schon mal gern kennenlernen. <lacht> nicht. Und hier das Ganze dann so als äh, verhüllt, äh, quasi die, äh, die, die Brotburka. Ja, ja, ahnungslose Welt. Tja, der Schuss ging nach hinten los. Ja, ja, sehr, sehr schön. Also ich finde hier tatsächlich auf meinem Handy aktuell echt nur Blödelkram, wie zum Beispiel, warum sitzen da vier Koalas auf dem Pferd? Oh mein Gott, das sind die eukalyptischen Reiter. <lacht> Aber ansonsten, naja. Ja, aber ich denke mal, wir haben ja auch schon 35 Minuten und für eine Nullnummer ist es doch eigentlich ganz, 
Also Leute, habt Angst vor der Dauer der echten Folgen, wenn die Nullnummer, in der man sich normalerweise zwei, drei Minuten kurz vorstellt. Ja, ja. <lacht> das heißt jetzt auch nicht, dass es hier immer nur Folgen gibt, wenn Sebastian und ich uns mal wieder sehen, weil das ist leider immer viel zu selten der Fall. Das ist wahr. Ähm, aber sowas kann euch hier erwarten oder halt auch was ganz anderes. Ne? Also ich finde ich find nämlich... Ähm, diese Bezeichnung Krümelschublade des Internets, die finde ich nämlich eigentlich äh, tiefsinniger, als man im ersten Moment glauben möchte, weil so eine Krümelschublade, da weiß man ja auch nicht, wann da was reinfällt, was da reinfällt, wie viel da reinfällt und trotz allem ist es ja schön, die Krümelschublade zu haben. Ja. Und damit soll es hier für diese Nullnummer es gut sein. Welche schöne Abschlussworte. Wenn ihr diesen Dialog ähm, auf einem anderen Format, vermutlich dem Brombeerfalter, gehört haben solltet, im, im Rahmen einer laufenden Folge, dann ist das hier Teil meines Bemühens, meine immense Reichweite des Brombeerfalters zu nutzen, um das hier bekannter zu machen. Und mir geht die Stimme weg und deswegen... Ähm Kippen wir da Wein hinterher und ja, machen genau. hier mal zu. Machen wir den, den ollen Mazedonier hier mal fertig. Ja, so, ja. Arkfil ist da auch nicht mehr drin. Und ähm, äh, ja, also lieblich ist ein Schönes Wort, das ist also äh, schon eher süß, würde ich sagen. Ja, ja, das ist äh, schon zu du, Durchaus süffig. Ne? Mhm. Das, was, äh, in, das, was manchmal in Deutschland, wenn halbtrocken oder lieblich draufsteht, was er dann doch noch für meinen Geschmack zu säuerlich ist, ähm, das ist der dann doch so. Also ich denke, den könnte man nehmen, um einen anderen Wein, der ein bisschen zu sauer ist, einfach auf, auf, auf Maß ja, oder zu bringen. um Sangria zu machen. Ja, da brauchst du also nur noch ein bisschen Obst. oder ja. für, für Glühwein könnte der eigentlich auch ganz gut sein. Also, mhm. Glühwein wird ja auch gezuckert, da brauchst du nicht mehr viel dran geben. Aber wie ich auch jetzt äh, erst kürzlich bei dem Verzehr von Goldbrand in Köln sagte, äh, man muss es ja auch immer in Relation zum Preis sehen und da finde ich es dann schon wieder ganz ordentlich. Genauso wie Goldbrand ja in der Kategorie harter Alkohol bis 5 Euro die Flasche gar nicht so schlecht dasteht. Ähm, Denke ich mal, äh, man... Äh, hat jetzt in der Auswahl von Weinen unter 1,50 Euro der Liter <lacht> äh, sicherlich schon äh, Schlechteres getrunken. Ja, und damit äh, jetzt hier äh, Tschüss. Ciao, bis nächstes Mal. Right.